0: Et bonjour Youtube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, cet après-midi, on est cet après-midi, les gens ils m'ont tout déconcentré avant, on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de la fin de semaine, nous sommes le 28 janvier 2022, n'importe quoi, n'importe quoi ce qui s'est passé avant le début de cette VOD, passez nous voir à l'occasion sur Twitch, vous verrez, non mais bah c'est pas parce que déjà les gens ont été extrêmement généreux avec moi ce matin, enfin cet après-midi, voilà, bref, sommaire, hum sommaire, très bien, sommaire, donc on va parler un petit peu du prochain projet de crytech qui s'appelle Cry quelque chose, tiens, quelle surprise euh, on aura aussi l'occasion de discuter du Steam Deck, en tout cas du Steam Deck qui se date et qui place vraiment euh, sa sortie dans une véritable date qui fonctionne désormais oui j'ai coupé les alertes, bien sûr j'ai coupé les alertes sur le chat, je suis désolé, j'avais pas d'autre choix euh, on parlera également de Horizon Forbidden West qui est passé gold avec des captures qui viennent, enfin une capture qui vient de sa version PS4 Pro, qui est forcément une question euh, importante, on nous parlera évidemment de l'industrie de manière générale, un petit peu dans Enquête chez Ubisoft puisque ça fait partie des sujets que l'on suit, un petit peu aussi de l'arcade au Japon puisque ça fait partie d'un sujet qui est très euh, très très important dans l'actualité jeux vidéo d'aujourd'hui. Mais avant ça donc une petite bande annonce, ça va aller très courte, c'est plus un teaser puisque clairement pour l'instant il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de jeu, il y a surtout beaucoup 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 de... <coughs> beaucoup de... Beaucoup de... bon... Voilà, donc le raid des numériques, merci beaucoup les numériques, merci beaucoup l'âme, vous arrivez pile poil au moment où on disait on va regarder la bande annonce, en tout cas le teaser de Crisis 4, merci infiniment pour le raid, et donc Crisis 4 qui cherche surtout à recruter, voilà c'était le mot que je cherchais. cette devait au départ vraiment extrêmement bien, je suis en morceau, c'est parti Alors, quand Crytek vous dit « Join the journey, become the hero », ils ne sont absolument pas en train de vous dire que c'est en jouant au jeu que vous deviendrez le héros, mais bien en rejoignant son développement. J'espère qu'on s'est bien compris. Hein euh, donc Crytek officialise Crysis 4, ce qui ne surprendra personne, effectivement avec une police d'écriture qui laisse penser que c'était les 4 fantastiques, mais non, pas du tout, euh, puisqu'ils avaient donc déjà euh, donc sorti les épisodes 1, 2, 3 en version remastered, puis une trilogie remastered, et donc enfin officialisé... Alors, ils n'étaient pas sur pas de projet hein, récemment, hein, puisqu'ils étaient euh, sur, comment s'appelle-t-il Je, je l'oublie à nouveau, euh, le shooter coopératif, western, gothique, c'est pas possible, on en oublie les fondamentaux, c'est incroyable. Mais le patron du studio, donc Avni Yerli, l'assure, c'est quelque chose que vous nous demandiez depuis longtemps. Alors s'il le dit, que les gens demandaient depuis longtemps Crisis 4, on imagine que c'est vrai Moi j'ai entendu personne demander Crisis 4, mais bon... Si Avni le dit, euh, euh, bon, c'est très probablement qu'il y a une viabilité financière et commerciale à son projet. Effectivement, je parlais de Hunt Showdown. D'ailleurs, il le dit également, Crisis 4 ne viendra pas bousculer les plans de mise à jour à venir de Hunt Showdown, qui lui va continuer tranquillement euh, son petit brin de vie, même si ce n'est pas non plus sa première année d'existence. Au passage, euh, le caractère précoce du projet est très très mis en avant euh, par les développeurs, par Crytek, euh, qui euh, bah, du coup adjoint à, cette, adjoint à ce teaser, surtout la page de recrutement dans leurs différentes antennes. On rappelle que Crytech est donc implémenté à Francfort, mais aussi à Istanbul et à Kiev. Et si on se balade une petite seconde du côté de la page où l'on peut, voilà, rejoindre l'une de leurs antennes on va se rendre compte très très vite qu'il y a un sacré nombre <rire> voilà, hein. là Crytek cherche du peuple si vous voulez, il va falloir effectivement des artistes des animateurs, des spécialistes en interface, des designers des ingénieurs, la page est mouse, on ne, elle ne s'arrête finalement, hein. jamais et puis là-dedans, ce qui est toujours assez rigolo bah, ça va être voilà. Comme pour tout nouveau projet de ce genre, en tout cas nouveau projet qui vient chercher, euh, qui vient essayer de recréer une vieille hype, ce que je vous propose de faire, c'est un petit contrôle F, et puis là on cherche monétisation. Voilà, monétisation, junior monétisation live designer, ainsi que monétisation live designer, toujours, hein, on ne perd pas les bonnes habitudes, eh, d'un moment ou un autre, ils vont essayer d'insérer là-dedans au moins des éléments live, rien qu'un tout petit peu, au moins ne serait-ce que des DLC ou voilà, du contenu qui puisse assurer un peu de financement sur la durée. Euh, quasiment tous les studios maintenant cherchent au moins, essaient au moins d'intégrer euh, dans leur jeu un ou plusieurs responsables euh, responsables de monétisation qui viennent souvent d'ailleurs du mobile, dans le but de réfléchir à la manière de dépasser les 60 euros que vous mettrez à l'entrée et de voir comment ça peut euh, comment ça peut faire vivre les caisses de l'entreprise sur le plus long terme. Donc voilà pour Crytek qui, comme je le disais, recherche sur ses trois antennes, Kiev, Istanbul et Francfort, de manière assez étendue suffisamment pour qu'on puisse se dire « Ok, Crytek, euh, Crysis 4 pour l'instant c'est clairement juste, euh, bah, juste un teaser, très joli hein, c'est vrai qu'il y a toujours ce petit côté euh, qu'y a-t-il finalement de plus poétique qu'une une combinaison nano-intelligente. » C'est vrai, avec le petit piano, ça marche très bien. Mais euh, bon, on va tranquillement, on va le mettre sur l'étagère du haut, comme d'habitude, puis on le laissera redescendre tout seul quand il sera prêt. Vous connaissez, hein, c'est... On a l'habitude de faire ici, merci beaucoup encore une fois pour le raid, euh, donc il vient des numériques et pour le, les nombreuses personnes qui ont décidé de suivre la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. J'espère que vous allez apprécier. On fait le tour de l'actualité jeu vidéo de la fin de semaine, et forcément, bah ça vous en avez entendu parler, j'imagine, euh, du côté des numériques. Le 25 février, grosse grosse date d'un très très gros mois dans le jeu vidéo, avec évidemment d'un côté. Elden Ring et de l'autre, désormais l'officialisation de la sortie ou en tout cas du début de distribution du Steam Deck la, le PC portable au format console portable euh, de Valve je vous remets peut-être le teaser d'époque avant qu'on puisse discuter de tout ça The most powerful gaming handheld in the world Steam Deck is a full featured gaming PC that lets you bring the games you love wherever you go Full-size thumbsticks, analog triggers, and user-assignable buttons allow for portable gaming without compromise. Bon, là-dessus, à mon avis, vous commencez un petit peu à voir l'objet en lui-même, et puis vous avez peut-être pu voir aussi un certain nombre de previews qui ont été menés sur le matériel. Euh, y a, sur YouTube, il y a largement ce qu'il faut de ce côté-là. Et donc, voilà, on sait désormais qu'après un gros coup de chaud hein, du côté de Cheval, notamment à cause de la pénurie de semi-conducteurs, si vous n'êtes chez les numériques, vous avez l'habitude encore une fois, Eh bien, ce sera officialisé à partir du 25 février 2022, c'est-à-dire que les premières confirmations de commandes activées aux gens qui ont précommandé euh, le jeu seront envoyé durant le jour, la journée du 25 février autour de 19 h Après quoi, en fait, toute personne qui a pré, qui a pré-réservé, euh, qui a pré-commandé, qui a donc payé des petits frais de précommande, je ne sais plus à combien ça s'élève, mais c'est pas très très cher, dispose de trois jours en fait pour simplement prendre contact avec Valve et dire oui, je le veux toujours ou non je ne le veux plus euh, sachant que si vous leur donnez le go pour qu'ils vous envoient une console à partir de leur stock existant vous ne pourrez pas au moment où, où Valve vient vous consulter, vous ne, vous ne pourrez pas demander un autre modèle si vous avez précommandé tel modèle c'est oui ou non si vous avez changé d'avis vous annulez celle-ci et vous repartez à l'arrière de la file. Ah bah oui, il hein, ne faut pas non plus pousser, euh, surtout pas dans une situation comme ça euh, au, niveau, euh, au niveau des stocks. Et donc a priori il semblerait que la distribution ça continue comme ça. Donc le 25 février, Valve va consulter les premiers de la liste et puis va envoyer un, pr un premier round de console. L'envoi sera réalisé après a priori à partir du 28 février. Ensuite, il y aura une deuxième consultation des prochains dans la file, avec un envoi quelques jours après, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, voilà. Et donc, si vous vous désistez, eh bien, forcément, à la fin, ça bénéficie, enfin, à chaque fois que vous, vous... quelqu'un qu désistement, ça bénéficie aux, aux prochains qui sont sur la liste. Donc, je vous invite, évidemment, à vous désister en masse, dans la mesure où, en ce qui me concerne, je ne suis pas encore sur liste. Donc, moi, je vais me mettre sur liste dans pas très très longtemps. N'oubliez pas de vous désister, de manière à ce que moi, je puisse accélérer, évidemment, euh, dans la liste, voilà. On compte sur vous. Non Ça vous intéresse pas mon, mon petit plan... Euh... Alors, j'ai un NFT de liste. Oui, effectivement, ça serait vachement mieux avec un NFT de liste. Je suis d'accord. <rire> Donc, va pour ça. Et du coup, aux alentours du 25 février, on devrait voir normalement fleurir les premiers tests en bonne et due forme euh, du matériel alors sur les sites presse qui auront pu l'approcher hein, parce que ce sera probablement pas le cas de tous les sites en l'occurrence euh, mais bon on devrait euh, voilà au fur et à mesure avoir de plus en plus d'avis plus plus je vous redonne mon avis sur le, le sujet alors non évidemment moi on ne m'a pas proposé la console évidemment. Enfin, déjà que je me suis improvisé de trois fois euh, testeur matos chez Gamecult mais c'était parce que il fallait que, voilà, que quelqu'un prenne euh, euh, voilà, ce, tant que le coup quoi, euh, mais en plus de ça je suis pas spécialiste du tout, euh, et même moi ma position par rapport à la console c'était plutôt de dire, je vais laisser les premières séries sortir, euh, et, puis, euh, et puis je commanderai plus tard, comme ça s'il y a des petits ajustements, je préfère en bénéficier. Je vous laisse essuyer les plâtres, et je serai jaloux, effectivement, pendant, les, pendant la période où vous essuyez les plâtres, mais où vous, vous êtes en train de jouer à Vampire Survivors, dans le confort de vos toilettes. Alors, tant qu'on est dans les bonnes nouvelles et dans les officialisations, plus de report possible pour Horizon Forbidden West, qui est passé donc Gold. C'est Guerilla Games et PlayStation qui l'annoncent. Et à partir de là, la suite de Horizon Zero Dawn eh bien, tiendra sa date de sortie le 18 février prochain entre, Sifu, entre attendez, Dying Light 2, Sifu, euh, Elden Ring de l'autre côté et quelques jeux encore au milieu. Euh, eh bien ça tiendra ça, donc sa date de sortie sur PS5 évidemment mais également sur PS4 et du coup il y a Holy Holy World effectivement si on va chercher dans les indés il voilà, y a encore plein de gens qui sont complètement, euh, complètement fous et qui pensent qu'ils peuvent sortir en février et que c'est une bonne idée mais euh, du coup euh, cette, euh, cette, euh, ce passage gold euh, permet euh, au jeu de peut-être aussi commencer à s'exprimer sur sa version on va dire inférieure et cette version inférieure ce sera la version PS4 et PS4 Pro. Donc, on a 35 secondes de gameplay visible hein, qui ont été publiés officiellement par PlayStation sur PS4 Pro. En revanche sur PlayStation Fat, PlayStation 4 Fat. Je ne sais pas s'ils sortiront une vidéo d'ici la sortie euh, du, euh, du jeu. Je le rappelle effectivement le 18 février. Et oui, vous avez pu voir que voilà, journalistes et euh, créateurs de contenu ont en masse déjà reçu leur version du jeu. Donc, je le dis, le, je le redis, le gameplay qu'on va regarder maintenant, c'est du gameplay PS4 Pro. Voilà, c'est tout ce que vous aurez pour le moment, et en gros ce que ça dit, c'est si vous n'avez pas de problème avec le 30 FPS, et je connais des esthètes qui n'ont aucun problème avec le 30 FPS, et eh bien voilà, ce sera en 30 FPS, et on a fait le principal et le, maxim le maximum, tout comme on avait fait le maximum à l'époque de Horizon Zero Dawn pour faire tenir ça du mieux possible moi maintenant j'avoue que je suis rentré dans le même, au niveau de Horizon, je suis rentré dans le 60 FPS Verse, et du coup ça va être difficile de revenir en arrière mais on ne pourra pas dire, et le flou est effectivement un peu violent, ça c'est certain, mais on ne pourra pas dire que les efforts sont pas faits, ne serait qu'en termes de communication, pour vous dire, voilà. 30, minutes, 30 secondes avec du vrai gameplay, pour le coup, du vrai combat. Alors, effectivement, il y a des, il y a des, il y a des micro cutscenes au milieu, hein, parce que le gameplay de Horizon est ainsi fait. Euh, mais, à côté de ça, voilà vous avez, la, euh, vous avez une première communication. Et puis, bah, c'est toujours bien, effectivement, de voir que le précédent euh, créé par Cyberpunk a, a, comment dire, a persuadé beaucoup, beaucoup de tenants de l'industrie de faire de même. On a même vu Dying Light 2 le faire, il n'y a pas longtemps. Même si Dying Light 2, ils avaient un peu douillé, parce qu'ils avaient mis la vidéo au milieu d'un cadre dans la vidéo, ce qui permettait de ne absolument pas se faire une idée euh, de la partie, on va dire, euh, euh, floue euh, de l'image, du piqué, de la définition, les petits sagouins, on s'en souvient. Euh, donc voilà pour Horizon Forbidden West Gold et toujours prévu pour une sortie le 18 février prochain. On va rester chez PlayStation et PlayStation qui a annoncé ses jeux, euh, jeux disponibles sans frais supplémentaires dans l'abonnement PlayStation Plus pour février 2022, pour le mois qui vient. Donc je crois aux alentours du 4, 5 ou 6 février comme d'habitude euh, et eh bien ce n'est pas une très très grande récolte euh, cette fois-ci pour le PS Plus alors les voici nos jeux du PS Plus tac les voici, les voilà. Ah, bah c'est peut-être mieux du coup si, voilà, je préfère quand c'est comme ça. Donc, le gros jeu PS5, c'est Planet Coaster Console Edition, avec sa mise à jour pour PS5. Et également, sur PS4, vous aurez donc UFC 4, Donc que voici, pardon, désolé pour le dézoom. Ainsi que, alors, attention à ne pas faire la... Voilà, à ne pas, faire, à ne pas tomber dans la confusion. Il s'agit bien de Assault on Dragon Keep, qui est donc le Wonderlands One-Shot Adventure. Qu'est-ce que c'est que ça Vous allez me dire, mais dis donc, ce ne serait pas le prochain jeu de, euh, de Gearbox. Pas du tout. En fait, c'est le DLC de Borderlands 2, qui a été repackagé sous forme d'expérience de, autonome, pour faire la promotion du, fu du futur Tiny Tina's Wonderlands qui lui sortira en mars. Donc en fait, si vous avez fait le DLC euh, à l'époque pour euh, Borderlands 2, eh bien c'est exactement la même chose, mais simplement euh, saucissonné solo. Voilà, euh, donc euh, ce sont ces trois jeux-là qui seront, les, euh, voilà, qui seront euh, gratuits, euh, sur, enfin gratuits, Évidemment disponible dans l'abonnement PlayStation Plus pour le mois de février. Il manque effectivement un truc un peu plus gros que ça. Il manque quelque chose qui fasse un peu du lead et qui fasse en tout cas parler un peu du service pour, pour le mois c, pour le mois en cours. UFC 4. Bon, c'est toujours UFC 4, mais c'est pas non plus un jeu qui a eu une très très grande presse. Après, je suis pas un spécialiste, donc je vais pas non plus me, on va dire me, me, je vais pas m'investir, spécialiste du de UFC. Je vous laisse en, en discuter évidemment entre spécialistes. UFC c'est un gros titre pour les US, oui, mais il n'est pas tout neuf non plus, hein. Alors, UFC 4 donc, 14 août 2020, hein. c'est quand même un jeu qui a, euh, qui a un an et demi. Après c'est vrai que je mesure peut-être pas à quel point c'est quand même un beau cadeau pour les US qui sont très friands. Mais voilà donc, pour... Au Japon ils ont Dragon's Crown, mais non, mais non, mais pas possible, on a connu des mois meilleurs, on en a connu des pires aussi. Et Tiny Tinas a apparemment déjà été offert, ah ça c'est à vérifier mais c'est possible effectivement. Est-ce que le PS Plus offre des jeux récents J'ai plutôt tendance à penser que c'est dans ces eaux-là, entre 1 et 2 ans. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a déjà eu, effectivement, ils avaient déjà fait le. Voilà. Ils avaient quand même réussi un coup assez cool avec, euh, avec FF7 Remake, et qui était effectivement rentré euh, sous un an. Et là, effectivement, ça ça, ça ça, peut faire parler, justement, quand il casse euh, la boucle habituelle qui consiste à laisser le jeu bien vivre avant de le rentrer dans le, le, rentrer dans le service. Effectivement, ce Baby One peut s'expatrier se, se, au Japon pour bénéficier de Dragon's Crown sur le PS Plus, même si. Tu ne trompes personne Baby One, on sait très bien que tu as déjà fini Dragon's Crown, un nombre incalculable de fois. On va rester justement sur un angle un peu conso pour rebondir sur une news qu'on avait abordée lundi matin. Lundi matin, on était donc, il était 9h, hein, si, si c'est la première fois que vous êtes dans le coin, c'est possible. Euh, je fais donc l'actu la jeu vidéo d'habitude plutôt le matin, donc le lundi et le mercredi pour les streams actu et le vendredi, donc c'est un stream de l'après-midi. Et donc, on a discuté un peu du lancement contrarié d'Itman 3 sur Steam. Donc, difficultés rencontrées par IO Interactive, euh, liées directement notamment à leur stratégie de distribution. Donc, on rappelle qu'il était sorti il y a un an, début janvier euh, sur Epic Game Store, donc déjà disponible sur PC depuis un an. Et Hitman 3 est arrivé la semaine dernière sur Steam, avec une version, alors déjà avec une, des options de réalité virtuelle assez mal portées depuis le PSVR, hein, pour l'instant on ne recommande pas cette version malheureusement, mais aussi et surtout un tarif sans la moindre concession faite par les développeurs et par le développeur éditeur en l'occurrence, puisque plein pot, 60% pour la version... 60%. <rire> 60 euros pour la version standard. 90 pour la version de luxe et ce malgré une première année déjà bien florissante hein, pour EPI, sur l'Epic Game Store, puisqu'on rappelle que Hitman 3 c'est extrêmement bien vendu, ou en tout cas c'était très à l'avantage de I.O. Interactive. Alors ça s'est évidemment mal passé d'un point, point de vue conso, avec beaucoup d'interventions au vitriol sur Steam, sur les forums de Steam, sur le système d'évaluation de Steam et bien évidemment sur Reddit où la situation a même échappé aux modérateurs pendant un temps, on en avait parlé lundi justement. Et nous voici donc en fin de semaine et Ayo Interactive, studio toujours très soucieux de son image, on l'a remarqué avec les années, a décidé de réagir. Et réagir du coup avec ces petites déclarations qu'on aime. Notre lancement d'Hitman 3 sur Steam ne s'est pas passé comme prévu. Au final, nous n'avons pas atteint nos attentes en matière de lancement et d'expérience d'un lancement, et nous n'aimons pas l'idée que notre communauté Steam débute son voyage Hitman 3 de la sorte. Ah les faquins, ils sont forts en hein. et Ça c'est de la déclaration. Ça c'est la vraie déclaration avec que des mots qui n'existent pas. Donc beaucoup de jolis mots autour de l'expérience et de l'expérientiel pour dire qu'à compter d'hier... Jeudi 27 janvier, tous les acheteurs d'Hitman 3 dans sa version standard sur Steam seront surclassés automatiquement vers la version Deluxe, donc qui, qui contient des contrats d'assassinat exclusifs, des objets inédits, des costumes, l'ABO du jeu au format numérique. Et le livre numérique World of Hitman. Les gens qui possédaient la version de luxe, donc à 99 euros, se voient automatiquement ouvrir les portes d'une série de DLC qui était sortie l'an dernier, qui s'appelle les Seven Deadly Sins, donc 7 DLC pour les 7 péchés capitaux, qui leur sont offerts gratuitement s'ils avaient acheté la version à 90 balles sur Steam. Donc tout le monde se fait surclasser d'un niveau pour s'excuser effectivement euh, d'avoir euh, bah, commis ce lancement un petit peu rappeux d'un point de vue des thunes, un petit peu près de ses sous pour un studio qui, justement, sort déjà d'un très très gros succès commercial avec Hitman 3. Alors c'est toujours bien de réagir, hein, bien sûr, hein, au bout d'une semaine, de dire « bon bah voilà, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que on a essayé quand même de vous douiller un petit peu sur le tarif « vous avez pas aimé », là on est dans une crise d'image qui fait qu'on n'a pas trop le choix », mais... Tout s'est enchaîné très vite à partir de là, car non, l'histoire n'est pas terminée. Donc, juste après, on a les soldes de Steam et les soldes Epic Game Store qui commencent grosso modo en même temps. Et elles sont lancées, et c'est le début d'une seconde polémique. Puisque Hitman 3 en version standard est à moins 50% sur Epic Game Store, mais pas sur Steam. Avec le résultat dans les forums de Steam que vous imaginez. Cette situation-là, elle va durer une toute petite heure, toute petite heure pendant laquelle évidemment ça chauffe. Euh, sur les forums et une heure plus tard non pas pouf apparition d'un moins 50% sur Steam mais disparition du moins 50% sur le Game Pass et c'est là que ça va se compliquer encore parce qu'il pourrait y avoir plusieurs causes possibles à la disparition de cette solde sur l'Epic euh, Game Store alors IO peut déjà avoir décidé de faire une croix sur les soldes Epic Game Store euh, pour ne pas avoir réduire le prix du jeu sur Steam ça c'est une possibilité mais il faut aussi compter sur le fait qu'il subsiste toujours, selon certaines remontées issues de certains développeurs indépendants, cette règle tacite sur Steam. Donc qui n'est pas mise par écrit mais qui est assez tacite, qui dit que si ton jeu massacre son prix ailleurs que sur Steam, Steam a des chances de venir de chercher, de chercher des noises et te délister potentiellement de sa plateforme. En tout cas c'est ce que prétend un développeur indépendant qui s'appelle David Rosen euh, et qui avait donc intenté un procès antitrust à Steam l'an dernier, procès qui n'a d'ailleurs pas abouti. Euh, et donc il se pourrait bien aussi que ce soit une erreur, que la mise à moins 50% sur Epic Game Store soit une erreur réalisée par IO Interactive, qui soit rendu compte de son erreur, et qui ait tout simplement est décidé de retirer la, les soldes sur EGS, non pas pour stopper le mécontentement des consommateurs, mais tout simplement pour ne pas énerver Steam. Et effectivement à côté de ça le jeu est toujours sur le Game Pass, puisqu'il y est arrivé en même temps euh, qu'il arrivait sur Steam. Faut que je fasse très attention, effectivement, à toujours ne pas dire gratuit sur le Game Pass, à dire disponible dans le Game Pass. Bref. Mais du coup, ceux qui ont pu choper le jeu avec la réduction sur OGS, ils ont pu garder le jeu Oui, oui, bien sûr. Les... Non, les achats réalisés sont réalisés. Ça, une... Ça, il me semble que ce serait absolument impossible à, euh, à, à ramener, enfin, à, à rembobiner comme situation. Sans surcoût, c'est bien, ouais, Pure Contact, effectivement. De, voilà donc pour Hitman, donc vous saurez désormais que si vous faites partie des gens qui sont allés un petit peu, voilà, euh, qui ont, je ne sais pas s'il y en a sur le chat, hein, des gens qui se sont dit bon 60 balles c'est quand même cher mais j'ai quand même envie de l'avoir sur Steam, bon allez je le prends plein pot, tant pis s'il n'y a même pas la petite réduction de lancement, bref bref bref, voilà, bah, si vous l'avez acheté, so si acheté à 60 balles, pardon, euh, vous avez été surclassé vers la version à 90 balles hier, euh, hier 27 janvier. « Rappel, seul est un mot masculin. » Ah ouais, non mais, ça, non mais ça, je peux pas. Je veux bien faire beaucoup d'efforts, mais ça, j'y arriverai jamais. Je vous le dis je vous le dis tout de suite, on va perdre du temps. Enfin, d'énergie surtout. Je vais, je vais essayer, hein, vraiment, mais... Pff, ça, je, je pense que c'est vraiment la, 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 la faute que je vais continuer à faire. Alors, Ubisoft hier. Plusieurs news venant d'Ubisoft. Alors d'abord, Hyperscape. Bon, hier... Ils ont décidé de capituler une bonne fois pour toutes en ce qui concerne le destin du premier Battle Royale Free-to-Play d'Ubisoft, Hyperscape, qui a été lancé donc le 12 juillet 2020, c'était il n'y a pas si longtemps, et presque instantanément oublié dans un marché importé par des géants comme Fortnite, comme Warzone ou comme Apex Legends. Pour rappel, le trailer de lancement c'était ça. beaucoup de gens qui découvrent l'existence de hyperscape euh, sur via cette bande-annonce. Alors oui il est sorti à l'été 2020, alors période compliquée effectivement hein. tout le monde avait Dieu principalement alors c'est pas vraiment le même style de jeu mais que pour Animal Crossing euh, et on était dans notre premier confinement, souvenez-vous. Hyperscape, du coup, eh bien, c'est terminé. Hein. Un communiqué officiel sur le site d'Ubisoft le dit. Nous avons pris la décision difficile de mettre fin au développement de Hyperscape avant son interruption à partir du 28 avril. 28 avril, ce sera donc la fermeture des serveurs et tant pis du coup pour l'ambitieux plan de relance que ces développeurs avaient formulé quelques mois après la sortie. Hein. Le jeu était donc, je le dis, sorti en, en juillet et à partir de septembre-octobre, euh, les développeurs étaient déjà en train de parler de plans de relance, c'est-à-dire si ça s'était assez mal euh, passé. Alors on ne saura probablement euh, jamais vraiment si c'était cette DA qui lui a donné cette mauvaise réputation de jeu un peu euh, cynique qui cherchait à surfer euh, sur la mode. Ou si les premières semaines un peu chaoteuses de la 1.0 ont été décisives dans le mauvais sens pour le destin du jeu. Mais pour en avoir discuté avec pas mal de gens qui ont joué plus que de raisons à ce jeu-là, car oui, j'en connais, euh, il semblerait justement que voilà, les gens qui aient passé du temps euh, estiment que c'est le prototype parfait du jeu qui n'a pas décollé, malgré le fait qu'il avait quand même des choses à dire dans le paysage, euh, notamment des idées au niveau de ses combats très verticaux, la dynamique globale de ses parties de Battle Royale. En gros, ce n'est pas du tout un jeu qui est considéré, en tout cas par des gens à qui je fais confiance, comme un mauvais jeu. C'est juste un gros rendez-vous manqué, peut-être aussi lié ben, à l'ADA, lié à la communication d'Ubisoft, lié à plein plein de choses qui l'ont empêché, euh, empêché de tirer son épingle du jeu. Et puis déjà, comme je le disais, hein, un marché très 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 pris par des très gros morceaux comme, euh, comme Warzone, comme Apex et puis surtout comme Fortnite. Donc fermeture je le disais le 28 avril euh, de cette année des serveurs, probablement d'ailleurs sans tambour ni trompette, hein, généralement ce genre de choses Ubisoft va bah, vous prévenir à l'avance et puis le jour même c'est pas comme s'ils allaient non plus euh, voilà, poster, euh, poster un, un discours sur le sujet. Et euh, j'ai dit sans tambour, et sans tambour ni trompette Sans tambour ni trompette Je crois que c'est la première fois que je dis sans tambour ni trompette dans la matinale jeux vidéo, ça fait plus d'un an, je suis assez fier, c'est bien de l'avoir placé, on le, au, on le rajoute au lore de la, de la matinale. Je le dis tous les trois jours, ce pauvre. Vous racontez des bêtises. Une petite news un peu plus indépendante, celle-ci, avec Yacht Club Games. En fait, c'est plutôt une pré-news, mais donc rendez-vous le 1er février. Le 1er février, ça nous amène... Ça nous amène à mardi prochain. Donc, il y aura un live organisé, non pas directement par Yacht Club Games, mais c'est là-bas que Yacht Club Games, les développeurs de Shovel Knight, réaliseront une nouvelle série d'annonces que nous, du coup, on chroniquera le lendemain dans la matinale du mercredi matin. Et donc, Yacht Club Games le promet sur la chaîne Twitch de G4TV, car oui, G4TV est de retour, figurez-vous non mais on est en 2022 il s'en passe des choses durant leur X-Play Show et eh bien ils viendront parler de leur prochain projet grosso modo on nous promet plusieurs annonces liées à des jeux existants de l'éditeur donc à des spin offs existants en fait euh, de Shovel Knight et puis on nous promet également une annonce retentissante d'un nouveau jeu alors est-ce qu'il s'agira d'une nouvelle licence ou est-ce qu'on est reparti pour encore du Shovel Knight voire carrément un Shovel Knight 2 ça on ne sait pas il faudra attendre la semaine prochaine Est-ce qu'on peut streamer avec le Steam Deck Vous pouvez streamer avec le Steam Deck à partir du moment où vous prenez ou vous utilisez euh, le dock ou les différents câbles qui vont sortir. En l'occurrence, euh, oui, vous avez tout à fait la possibilité de brancher le Steam Deck et de le sortir sur un écran. À partir du moment où vous le sortez sur un écran, vous pouvez le sortir sur un boîtier de capture, sur un boîtier de stream, sur un PC de stream, euh, sur, une, euh, sur une carte de capture. Donc euh, oui, oui, tu peux streamer depuis le Steam Deck. à streamer directement avec ça je sais pas ça je ne sais pas allez on lève le pied sur pokémon c'est bon les tests sont sortis les streams sont en cours je sais pas c'est pas moi qui veux avoir un avis sur pokémon vous vous doutez bien ou alors il va falloir euh, très probablement changer de ah c'est pas ici que ça va se passer je suis désolé je suis vraiment désolé avec Steam Broadcast, probablement. Ah ouais. oh là là, qui a envie d'utiliser Steam Broadcast Après, au niveau de la puissance, voilà, le machin est surtout fait pour pouvoir faire tourner les jeux correctement. Je pense pas que le but soit faire de soit de multitask des trucs de ce genre-là. Euh, alors, on parlait tout à l'heure de l'Epic Game Store, justement, dans le cas de Hitman. Et on va pouvoir continuer un petit peu avec euh, l'Epic Game Store et les chiffres publiés, et même les jolies infographies euh, publiées par épique à propos de sa boutique hein, donc il est toujours, bon ben, bah, jusqu'à preuve du contraire à l'outsider dans le domaine Voilà, oh c'est écrit petit, épique, faites attention on va se faire mal hein, si vous continuez à nous écrire petit comme ça alors donc la rétrospective 2021 ça va être surtout l'occasion de regarder des jolies petites infographies comme je le disais et de noter quelques informations on va dire centrales, quelques chiffres clés euh, par rapport à l'évolution de la plateforme, euh, donc d'abord 194 millions d'utilisateurs en 2021 contre 160 millions l'année précédente. Ce sont tous les comptes qui ont été créés sur Epic Games Store, ce ne sont pas les comptes actifs. On considère qu'un compte est actif à partir du moment où il a été utilisé dans le dernier mois avant la relevée des chiffres. Donc belle progression, qu'on peut retrouver un petit peu moins quand même quand on va justement regarder les utilisateurs actifs. Car si on se penche du côté des utilisateurs actifs, il faudrait que je les retrouve quand même. Où sont-ils les facins on les a peut-être pas tous là, il y a peut-être des trucs qui sont aussi dans le texte euh, mais du coup euh, en décembre 2020 on avait 56 millions de comptes actifs sur Epic Game Store et, à partir, et en décembre 2021 il y en avait 62 millions euh, ce qui, voilà 62 millions d'utilisateurs actifs en décembre 2021 ce qui grosso modo veut dire qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qui créent des comptes pour récupérer des jeux gratuits que des gens qui sont régulièrement avec le launcher lancé en train de véritablement jouer euh, sur Epic Game Store, puisque la progression du nombre de comptes est bien plus, bien plus importante que la, pro la, pro la progression pardon, de comptes Actifs. Alors, les investissements d'Epic ont encore été renforcés cette année, vous vous en doutez. Alors, sur les mastocks euh, comme Fortnite ou Rocket League évidemment, mais aussi pour assurer un flux d'exclusivité assez euh, ininterrompu euh, sur la plateforme. Alors, les gros coups de cette année, ils sont exprimés ici. Hein. Euh, personne n'est véritablement surpris. Les gros coups de cette année s'appellent Hitman 3, FF7 Remake, Far Cry 6, Darkest Dungeon 2... Kenna, Bridge of Spirits, Chivalry euh, Chivalry 2 pardon et Genshin Impact pour ne citer que cela, et donc des jeux qui permettent à l'Epic Game Store pourtant assez jeune de déclarer en revanche ça c'est plutôt cool, pour eux évidemment, un joli pic d'utilisateurs connectés en simultané. Donc 13,2 millions d'utilisateurs connectés en simultané, euh, ça peut paraître effectivement peu par rapport à Steam. Steam qui vient justement de réussir à battre son propre record qui doit être aux alentours des 27 justement ou 28 millions, mais pour une plateforme qui n'existe que depuis quelques années, euh, 13,2 millions simultanés connectés c'est quand même c'est quand même pas mal pas mal du tout et du coup côté jeu gratuit évidemment hein, euh, bah, la politique va continuer vous vous en doutez bien moins de titres Qu'en 2020, mais un nouveau record de téléchargement. On a 765 millions de jeux qui ont été téléchargés gratuitement via Epic Game Store euh, durant euh, la période. Les jeux gratuits hebdomadaires, ça va continuer en 2022, euh, puisque là vous avez Demon Cross Machina par exemple qui est gratuit sur la plateforme. Euh, donc ça va être une année également extrêmement charnière dans la stratégie de l'entreprise, puisqu'on rappelle qu'il disait l'an dernier vouloir continuer les gros investissements qu'on pourrait regarder de loin comme à perte, mais en gros qui sont des investissements. sur l'avenir, notamment euh, sur de l'acquisition de comptes et de comptes actifs Epic Game Store, ils veulent continuer ces, ces investissements-là euh, jusqu'à 2023. En tout cas, Epic pense que c'est pas avant 2023 que la plateforme sera rentable tout en maintenant des investissements pareils euh, dans l'ajout régulier, hebdomadaire de jeux gratuits pour quiconque possède simplement euh, un compte Epic Game Store. Et cette année, ça va aussi inaugurer euh, tout un lot de nouvelles fonctionnalités. Hein. Vous le savez, c'est quand même une plateforme qui manque énormément, énormément de tout ce qui fait la quality of life, on va dire, ne serait-ce que de Steam. Mais bon, Steam, ça fait... Voilà, ils, ils ont toujours été là. Il y a des générations de joueurs qui sont, qui sont nés estimés déjà. Ça y est, je, je lâche la rampe. Euh, donc, il devrait y avoir plus de fonctionnalités sociales, plus de communautaires également, et également du côté des développeurs. Ça, c'est très important, surtout pour, encore une fois, pour Epic. Euh, Epic va lancer ses fameux outils d'auto-édition facilité, euh, ce qui va permettre de, normalement, si la logique est bonne de démultiplier le nombre de jeux indépendants sur la plateforme puisque tout un chacun pourra décider de venir directement alors évidemment Epic a toujours la main là dessus hein, mais de venir beaucoup plus simplement sou euh, euh, soumettre son jeu sur Epic Game Store Alors je ne sais pas pourquoi je suis allé mettre ces quelques news-là entre deux news Ubisoft, euh, mais c'est pas grave, on retourne à Ubisoft et on va parler de la TAFEP. Ah, mais vous ne connaissez pas la TAFEP, c'est normal. Alors, des nouvelles d'une enquête dont on avait parlé à l'été dernier, si je ne dis pas de bêtises, en août 2021. Donc, enquête ordonnée au sein d'Ubisoft Singapour par l'Agence Nationale de Surveillance pour l'Équité et pour le Progrès de l'Emploi, organisme singapourien, donc, qu'on connaît sous l'acronyme TAFEP. T-A-F-E-P. La TAFEP, donc, elle annonçait en août 2021 son intention d'enquêter elle-même sur la situation interne de l'entreprise, sur la situation interne de l'antenne singapourienne d'Ubisoft, euh, après que plusieurs alertes aient été lancées Notamment dans le très gros article d'enquête que Kotaku avait sorti, souvenez-vous, euh, sur la situation du studio, sur ses pratiques salariales inégales, sur son management un temps confié à une bande de cadres connus pour des colères extrêmement virulentes et leur capacité à rabaisser et harceler leurs subordonnés. Cette enquête officielle-là, elle est désormais terminée. Et la TAFEP a décidé de refermer le dossier euh, sur un sujet qu'il considère désormais sous le contrôle d'Ubisoft. Pour l'Agence nationale singapourienne, en fait, le groupe d'Yves Guillemot, c'est pas qu'il n'y avait pas de problème, c'est qu'il aurait pris les dispositions qui s'imposaient et notamment disciplinaires, comme par exemple hein, lorsque le chef du studio, Hugues Ricourt, a été démis de ses fonctions dès la fin 2020. Pour rappel, Ricourt, ensuite, il n'a pas été Expulsé, Il a été replacé chez Ubisoft Paris, à un endroit où il ne gère a priori pas d'équipe, puisque l'enquête interne d'Ubisoft de l'époque l'avait donné comme, je cite, « incompatible avec un rôle de manager d'équipe ». Hugues Ricourt, qui est un ancien de chez Ubisoft, a été gentiment placardisé à Paris, il ne contrôle plus d'équipe, et on apprend justement durant, euh, dans les, le rapport rendu par la TAFEP euh, que ce replacement aurait été accompagné pour Hugues Ricourt, et ça c'est une nouvelle information, d'une dernière mise en garde écrite avant licenciement. C'est pour ça que là on peut commencer à dire placardiser, effectivement, plutôt que de le sortir de l'entreprise, ce que beaucoup de gens reprochent à Ubisoft d'ailleurs, ils l'ont replacé ailleurs avec une lettre lui disant un écart de plus et ce sera à la porte. Donc les conclusions de cet organisme singapourien ne fournissent pas non plus plus d'informations à propos des autres cadres euh, évoqués notamment dans l'article de Kotaku. Donc, euh, Il paraît qu'Ubisoft aurait pris des mesures à l'encontre des managers abusifs, donc ça ce serait la partie disciplinaire. Il paraît aussi qu'ils auraient agi sur l'organisation de l'entreprise pour minimiser certaines interactions entre eux et d'anciennes victimes. Il faut en faire hein, des ronds de jambes pour ne pas licencier les gens qui ont, qui ont merdé. Euh, et de manière générale, le dossier semble refermé sans que ne soit, ne veulent être publiés trop d'informations. On sait juste, en tout cas, que selon l'organisme national de Singapour, le nouveau manager qui s'appelle Daryl Long comprend l'importance de transformer les pratiques de l'entreprise et en gros, euh, qu'ils ont implémenté notamment euh, de nouvelles manières de remonter les plaintes et d'organiser les enquêtes indépendantes. Euh, tout ça, ça a été implémenté. Parce que Ubisoft, grosso modo, sur Singapour, on le sent, il y avait un sujet particulier... Et je, vous souviens, je vous souviens, je vous rappelle que si la TAFEP euh, estimait euh, qu'il y avait eu euh, violation de la, de, de, la, de la loi du travail euh, selon Singapour, il pouvait tout à fait révoquer le droit d'Ubisoft à faire venir des travailleurs étrangers au sein d'Ubisoft Singapour. Il était, euh, du, il était extrêmement extrêmement important euh, pour Ubisoft Singapour de rapidement prendre des mesures pour qu'on qu continue à les laisser travailler sur le territoire normalement. Vous êtes encore sur les jeux de mots de la, de la Tafep C'est incroyable quand même. En plus, c'est avec un P à la fin. Ça marche pas. Ils marchent pas, vos jeux de mots Mais attendez, je suis parti 5 minutes, je regarde là, ils sont tous éclatés, les jeux de... Mais qu'est-ce que c'est que ça Oh là 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 là... D'abord, ils m'ont donné des sous, et ensuite, je les jugeais leur humour. C'est comme ça que ça se passe. Donc... A priori, là on avait le sujet sur les managers donc, toxiques et puis bah, évidemment sur la partie harcèlement. Euh, on a aussi la question des écarts, des écarts salariaux qui étaient pointés, euh, notamment du doigt par plusieurs sources entre 2020 et 2021 au sein d'Ubisoft Singapour. On rappelle ceux qui travaillent sur Skull and Bones, exactement. Alors notamment, il y avait cette histoire de bas salaire euh, qui serait principalement réservée aux travailleurs employés singapouriens. Euh, et de ce côté-là, eh la TAFEP, du coup, n'a pas beaucoup de choses à déclarer. Euh, ils se disent en accord avec les conclusions d'un audit qui a été commandé par une société tierce par Ubi Singapour, audit qui disait grosso modo que tout ça, c'était juste indexé sur la performance et que tous les écarts salariaux dans le studio avaient des justifications suffisantes, par exemple, d'expérience ou d'ancienneté. Circuler, il n'y a rien à voir, grosso modo. Alors on imagine, évidemment que ces conclusions euh, s'étendent aussi aux autres accusations euh, qui ont été portées contre le studio l'an dernier, comme celles qui voudraient par exemple euh, que le top management au sein de Ubi Singapour ce soit vraiment une zone qui soit réservée aux employés occidentaux de Singapour et qu'il soit très difficile pour des Singapouriens d'accéder justement, de pouvoir grimper les échelons de l'entreprise, en tout cas à Ubi Singapour. De ce côté-là, pas de déclaration particulière, pas, de, pas de, de, de communiquer sur ce sujet précis au moment de fermer le dossier. Donc je le disais, l'enquête officielle de l'agence, elle, elle est terminée. Pour eux, l'antenne d'Ubisoft, elle avait un certain nombre de soucis mais elle a pris les dispositions qui s'imposent, selon elle en tout cas. Reste maintenant plusieurs questions. Euh, la question du projet Skull and Bones, évidemment, qui après plusieurs reboots, un turnover assez massif et le départ encore tout récemment de son réalisateur associé, est promis par Ubisoft pour l'année fiscale 2022-2023. Il est en développement, je le rappelle, depuis grosso modo 2013. Ça ferait donc 10 ans de développement, de reboot, de réflexion, de re-réflexion, etc. Et puis pour ce qui est de, 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 on va dire des prises de mesures disciplinaires qui ont pu être amenées euh, sur les différents cadres du studio qui étaient mis en cause et qui ne sont pas court on imagine que quand euh, se ferme un dossier officiel comme celui de la TAFEP, je le redis parce que je sais que vous aimez beaucoup quand je dis TAFEP, eh bien... On peut s'attendre très probablement à ce que Kotaku aille reposer la question aux employés, savoir un petit peu comment ça a évolué. On peut s'attendre aussi peut-être à une communication de la part de a Better Ubisoft, l'association des travailleurs d'Ubisoft, en contact notamment avec euh, le STJV, pour discuter un petit peu de ce que pensent actuellement les responsables du personnel euh, de, des, conclu des conclusions euh, de l'organisme singapourien. Cette fois, je l'ai pas dit. Oui, c'est normal qu'il y ait des particules devant ma vidéo. C'est du style, mais vous aimez pas. Mais c'est pas grave, parce que c'est ma vidéo. Gna gna, gna. Eh bah dites donc, vous êtes pas allés de main morte. Hein. Toute une discussion sur les conditions de, les conditions de travail dans l'industrie. Pas un qui prend ça au sérieux. Jeu de mots sur jeu de mots. Où sont mes indignés sur le chat C'était comme ça qu'on travaillait avant. Moi je vous disais c'est la merde là, vous, vous disiez oh là là c'est pas possible Avec le bruit du vent là. Oh là là c'est pas possible Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi vous faites des blagues maintenant Voilà c'est mieux. C'est intolérable, voilà. Merci. Incroyable ça. Bon. Je suis désolé. Mais en plus, je sais très bien que la prochaine, en plus, ça va presse F dans tous les sens. Soudain, ça, soudain, ça va être sérieux. Soudain, ça va être important. Non, parce que je vous connais. Je sais, sais trop bien comment. Vous... Non, mais voilà, les gens qui font le jeu, vous vous en fichez, vous, de toute façon, vous. vous. Alors, en revanche, par exemple, si je dis alors les salles Sega vont plus s'appeler Sega au Japon. Là, voilà. Qu'est-ce qu'on va voir arriver sur le chat Qu'est-ce qu'on voilà On va voir arriver toutes sortes de petits smileys tristes des F. Voilà, exactement, exactement. C'était sûr, c'était sûr. Donc la fin d'une époque, voire carrément d'une histoire euh, pour Sega. Puisqu après avoir pris, appris fin 2020 que le groupe Sega Samy allait céder toute son activité, on le savait, de salle d'arcade, uniquement de salle d'arcade japonaise à l'entreprise Genda, on apprend aujourd'hui que cet accord s'avère un peu plus velu et un peu moins avantageux pour Sega. Donc on rappelle, hein, grosso modo, les deux années, enfin déjà la première année de crise sanitaire a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à l'activité arcade de Sega, et Sega qui était déjà un peu dans la panade a dû lâcher du lest et donc lâcher laisser tomber, ce qui est une légende hein, vraiment euh, du, euh, du jeu vidéo euh, d'arcade japonais. Alors à la base, ces salles-là, elles devaient normalement pouvoir continuer à porter le nom de la marque Sega, comme l'emblématique Club Sega. Mais en fait, Genda a négocié différemment. Et des noms comme Sega World ou Sega Collaboration Café euh, vont tout simplement disparaître pendant que ce sera la marque GIGO du groupe GENDA, du coup, hein, euh, qui viendra remplacer le nom SEGA à l'entrée des salles d'arcade japonaises. Alors je ne sais pas si Club SEGA va devenir Club GIGO, je ne sais pas si SEGA World va devenir GIGO World. Mais donc GIGO, pour rappel, ça veut dire Get Into The Gaming Oasis. Ça ne s'invente pas. Hein. Ce pas la première fois, hein. SEGA et GIGO avaient déjà fait une, une salle ensemble en plus. Et alors, moi, j'aimerais qu'on apprécie tout particulièrement cette citation absolument assassine du PDG de Genda, au moment de communiquer sur le fait que les salles Sega vont s'appeler des salles Genda ou Gigo. Ah ouais, 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 Les enseignes Sega de tout le pays changeront leur nom en Gigo afin d'exprimer notre gratitude pour les 50 ans d'histoire de Sega et notre désir d'être une oasis qui étanche la soif de divertissement des gens. Le bâtard Par... Par déférence pour tes 56 ans... D'existence dans le jeu d'arcade... On va renommer toutes tes salles Mais quoi Mais t'as pas le droit de dire ça Même si tu portes un costume, t'as pas le droit de dire ça on va On va miser... On va miser sur une erreur de traduction, ok Collectivement, on va se dire que ça, ça se fait pas Pas comme ça Pas comme ça Donc dès mars 2022... La transformation commencera à prendre effet, donc avec très probablement également du changement à prévoir au niveau de la proposition des machines dans les salles, hein, puisque Guigo est un peu plus intéressé encore que Sega, par exemple par les machines mécaniques, les attrape-jouets. Hein, les attrapes peluches, etc. Euh, donc il euh, y a des chances que ça prenne un peu plus encore de volume dans les futures salles Guigo. Alors il faut bien noter un truc, en revanche, quand on dit que Sega se sépare, alors ça c'est pas nouveau, hein, qu'ils se séparent de leur activité arcade, on parle uniquement de la gestion de salles d'arcade. Ça veut un, pas dire qu'ils vont laisser tomber tout ce qui est Pachislot et Pachinko, donc les machines à sous, ça c'est une activité, c'est toujours une branche de l'activité que eux ils vont garder, qui rapporte énormément et c'est très bien pour eux, et ça ne veut pas dire non plus qu'ils ne vont pas faire de jeux d'arcade. S'ils devaient, demain, je sais pas, refaire un Virtua Fighter, effectivement, ils continueraient à travailler à une version arcade, bien évidemment qui sortirait dans les salles GIGO. C'est simplement la gestion de ces salles d'arcade que ces gars ne pouvaient plus assurer, en tout cas pas avec les finances qui étaient les siennes. Ah oui, 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 du pachinko, il y a, yeah, mais, mais, cracra. Oh oui, large, large. C'est triste ce que Konami et Sega sont devenus. Oui, oui, c'est... Là, disons qu'en ce moment, sur le début d'année, c'est plus... Oui, c'est compliqué. Mais vous savez, on pourrait, on, pourrait, on pourrait dire ça différemment. On pourrait dire, c'est triste ce qui est arrivé à Sega, ce qui est arrivé à Konami arrivé à Atari. À Atari, ça fait longtemps. Alors, j'ai pas préparé la news, hein, mais c'est juste... voilà, Parce qu'il y a enfin, on pas on y passer mille ans. Atari, la fait ses 50 ans. Et du coup, euh, Atari, ils se sont dit... Euh, bah tiens, euh, nous, euh, qu'est-ce qui nous... Euh, qu'est-ce qui nous branche dans la vie euh, Bah, pas les jeux. Euh, bon, bah... Euh, la distribution de machines, euh, pas trop trop non plus. Oui, on a un bac catalogue qu'on va essayer d'utiliser dans... Voilà, ouais, bon... Est -ce qui... Alors, c'est vrai qu'on a des casinos. Ouais, oui, c'est vrai qu'on a ça. On a les casinos, on aime bien ça. Et voilà, Il y a les bornes dans les hôtels aussi. Euh... Ah, il bah, y a les crypto-monnaies et puis il y a les NFT. Ça nous range pas mal. voilà. Du coup, ils se sont dit quelle meilleure manière finalement de fêter les 50 ans d'Atari qu'en proposant à euh, la communauté euh, d'offrir des GFT. Les GFT, c'est des Giftables NFT. Ce sont donc des NFT dont on ne connaît pas le contenu, on va dire plutôt l'objet auquel ils sont associés, et qu'on va offrir comme des pochettes surprises. C'est la rencontre des NFT et des loot box sur la blockchain, et c'est ainsi qu'Atari estime qu'il est bon de célébrer 50 ans d'histoire. Voilà, si vous, vouliez, si vous posiez encore une question un petit peu où, où se place Atari, hein et on rappelle, l'an dernier, ils ont commencé l'année en disant oh là là. Pff, Là c'est retour, retour dans le jeu vidéo, on met toutes les billes, on a un plan, vous allez voir, là ça va être remaster, reboot, remake, et six mois plus tard c'était... Alors, c'est vrai quand même que les cryptos, bon, ça nous apparaît vachement plus intéressant. Pour suivre un petit peu l'histoire d'Atari qui est extrêmement, on va dire, ch chahuté, il faut comprendre que qu'il n'arrête pas de changer de dirigeant. Mmh et que grosso modo bah ça va voilà c'est au prochain qui décide qui, qui fera un putsch ou qui, qui récupérera les rênes de l'entreprise, il va donner la direction pendant environ six mois et ce qui permet d'avoir effectivement dans la même année plus euh, deux, deux directions différentes données à l'entreprise avec à chaque fois de très belles surprises. Et puisqu'on est effectivement dans les NFT, on ne va pas non plus euh, voilà, y perdre un temps précieux et fou. Euh, mais oui, c'est vrai que très récemment, du coup, dans, on va dire dans le sillage du lancement, euh, on va dire chahuté lui aussi, euh, de la plateforme Quartz de, Ubiso de Ubisoft, qui permettrait donc de commercialiser euh, des NFT associés à des objets euh, cosmétiques dans des jeux vidéo. Et eh bien au, après ce lancement-là. Euh, et donc un accueil de la presse et des joueurs euh, assez euh, vert, on va dire ça comme ça euh, on n'avait plus trop de nouvelles ah oui c'est vrai bah, si vous voulez comprendre un petit peu de quoi il retourne Quartz, euh, il y avait qui euh, avait écrit deux articles très longs et très euh, documentés sur le sujet sur Gamecult un qui vous explique les NFT qui peut aider quand même déjà pour comprendre un petit peu euh, ça, voilà, tout ce qu'on va bouffer dans les temps à venir et ensuite Quartz par rapport au NFT, ce qui est mieux, ce qui est moins bien, ce qu'Ubisoft cherche à faire, ce qu'Ubisoft ne cherche pas à faire. Bref. toujours est-il que récemment, on n'avait plus trop de nouvelles des, de, des gens du pôle innovation euh, de chez Ubisoft qui travaillent notamment sur cette plateforme Quartz. Et ça, c'était jusqu'à il y a peu, jusqu'à justement euh, ce qu'un micro, un, un site, alors le site s'appelle comment déjà Je vais retrouver ce truc-là. Voilà. Alors c'est finder.com je ne connais pas Finder, alors j'ai l'impression que c'est plus... Si, si, finder.com. Euh, donc, un journaliste qui s'appelle Chris Stead, qui est un, on peut, on peut le dire, plutôt... Branché blockchain intéressé par les crypto-monnaies et très curieux des NFT, voilà, donc avec un biais qu'il donne lui-même directement dans le, dans le papier comme étant très favorable. Par exemple, lui était très favorable du coup euh, à cette, euh, au lancement de Ubisoft Quartz. Eh bien, il est allé discuter avec Nicolas Poire, donc Nicolas Poir qui est vice-président du euh, lab laboratoire d'innovation stratégique d'Ubisoft. Euh, et Nicolas Poire, donc voilà, qui est l'une des, euh, des deux personnes euh, qui euh, propulse. Le, euh, le, le projet Ubisoft Quartz et alors une incroyable incroyable, incroyable interview puisque c'est vraiment un, un tapis déroulé pour que Nicolas Poire puisse sortir des trucs qui semblent complètement surréels c'est incroyable à lire hein. et, et ça revient grosso modo à, on va retrouver euh, bah, les, mêmes, les mêmes mécaniques que d'habitude, euh, c'est pas nous qui expliquons mal, c'est vous qui comprenez mal euh, c'est pas à nous de vous expliquer les usages. Les usages vont se définir, vont se définir avec le temps. Euh, tout est, on va dire, à l'avantage des joueurs, mais ils ne l'ont pas encore compris. Tout ça, c'est quasiment, c'est des, des périphrases, hein, mais on n'est pas loin de la citation euh, originale de l'interview. Euh, on a manqué de pédagogie. C'est rare qu'il ce que soit dit, hein, je crois. C'est vraiment genre, ils, ils sont, sont, sont c'est un peu, bon, ils sont cons. Ils, pour l'instant, ils captent pas. Ils captent pas que c'est leur futur et ils captent pas qu'ils seront heureux que ce soit leur futur un jour. Et en gros bah, ça consiste à dire, à, voilà, serrer la pince avec un journaliste et puis dire mais c'est pour ça qu'on continue en fait. C'est pour leur bien euh, parce qu'ils ne s'en rendent pas compte. Et bon ben bah, ça par exemple si vous avez regardé le documentaire The Problem with NFTs que certains appellent aussi euh, Line Goes Up. Bah, ça fait partie justement des classiques des communications autour euh, des cryptos et grosso modo de leur utilisation façon NFT. Euh, ce, ce truc qui consiste à dire non mais en fait c'est déjà ton futur donc il faut que tu l'acceptes. Euh, ce qui explique aussi bah voilà, hein, les, les, grandes, les grandes opérations euh, de washing euh, grâce à des, à des stars, à des influenceurs à des acteurs, à des chanteurs qui considèrent à dire mais si eux ils le font alors il faudrait qu'on le fasse tous et quelque part on se, on se retrouve on retombe toujours un peu sur nos, sur nos pattes euh, et sur, nos, euh, sur les mêmes mécaniques de, de, de communication donc la réponse est toujours la même de mon côté hein. non on n'imaginera pas les usages pour vous et tant que vous n'aurez pas expliqué des usages je suis sûr que vous en avez à expliquer. on en parlé un petit peu avec, avec Vanyaourt, des usages intéressants mais qui ne sont pas sexy et qui ne font pas vendre, si vous n'avez que ça, et ben pour l'instant vous n'avez rien, c'est tout. Non, effectivement ce n'est pas nous qui allons dessiner tout seul, qui, qui allons justifier euh, votre techno comme la réponse à un problème qu'on n'a pas. pas, pour l'instant. Donc, euh, je ne peux pas euh, continuer à lire, j'en ai marre de lire des articles qui consistent simplement à dire euh, ben, fais confiance. Donc euh, je vous laisse la, la lire, hein. moi je suis fatigué maintenant, hein. j'en peux plus. J'avais dit qu'on n'en qu parlerait pas et je me suis encore mis à blablater pendant deux heures là. Avec la voix, ah oui, avec la voix de, effectivement, du serpent. Mes confiance. Oh, moi que je puisse veiller sur toi. Attention, on descend. Vous vérifierez. Hein. K dit attention, on descend. Alors, ça c'était pour le petit passage NFT. Euh, rien de plus à dire pour le moment. Euh, si, Microids a annoncé qu'ils allaient encore faire des jeux à Gata Christie. Voilà. Euh, évidemment, puisque ces microïds, euh, ils n'ont pas annoncé un jeu à Christie hein. Bah ben non <rire> Deux <rire> Bah ben oui, hein, c'est directement des packs, hein, comme vous le savez. Euh, donc, ils en faisaient déjà avant, et ils vont continuer à en faire. Donc, toujours des jeux Hercule Poirot, jeux d'aventure, pas très très connus, mais qui, j'imagine, doivent faire leur blé de leur côté. Euh, là, effectivement, cette fois-ci, on ne pourra pas... Euh, poser la question de mais qui les fait parce qu'on imagine que c'est le même studio qui va les faire mais à un moment effectivement j'aimerais bien qu'on ait une grande discussion sur qui fait tes jeux microids t'annonce ah c'est la musique pour Toby One t'annonce tes jeux par pack de 4 qui les développe, on les connaît pas nous ces gens là c'est fou, on n'arrête pas de dire qu'il y a pas de développeurs, que les gros studios ont du mal à en fait c'est microids qui a chopé tous les, chopé tous les développeurs, c'est pour ça c'est pour ça que Krailtai qui sont en galère maintenant. Ah aussi, euh, oui, genre je laisse, euh, je laisse euh, les d ici et d'ailleurs vous faire des démonstrations du jeu pour des raisons évidentes, mais en ce qui concerne Yu-Gi-Oh! Master Duel, dans lequel sont tombés des gens que je connais. On va pas donner de nom, mais à Skip, on est en train d'en perdre au champ d'honneur en ce moment, euh, sur Yu-Gi-Oh! Master Duel. Euh, alors Konami, ça, ils sont plutôt contents. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas pu dire des trucs de ce genre. 4 millions de téléchargements là, depuis le lancement du jeu. Donc un petit chiffre qui fait forcément plaisir à, à la, au service communication de Konami. 4 millions de téléchargements dont 1 million dans les locaux de Gamecube si j'ai bien compris. Ah ça y est, j'ai poucave. Ah zut Je suis désolé, j'ai dérapé. Ça a glissé, gli j'ai glissé chef. Bon allez, une petite bamboche et puis ensuite on est parti pour les bonnes annonces de l'après-midi. Euh, oui là là, on l'a bien mérité, hein. surtout avec vos vannes sur la ta c'était long, hein Allez, let's go Alors, si c'est la première fois que vous êtes euh, que vous passez dans le coin, on a l'habitude de faire une petite bamboche, ça dure quelques minutes, on écoute un peu de musique de jeux vidéo, un peu plus fort, on fait les cons, ça dure 2-3 minutes, et puis ensuite, hop, on retourne à l'information. N'est-ce pas Oui. Très bien. C'est parti. C'est bien, ça Ici. Oh. bizarre hein Évidemment, comme d'habitude, hein, vous retrouverez cette euh, image sous forme de NFT sur OpenSea d'ici 16h. Euh, comme le veut la tradition, hein, vous connaissez mon amour pour la techno. Ah. On s'est écouté donc Tomboy sur la BO de Street Fighter 2, Second Impact. Et c'est le thème 2. De... Elena c'est ça Je crois. Je sais pas, j'y connais rien, vous savez, les jeux vidéo c'est pas mon truc. Hein. Allez, on y retourne. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Merci beaucoup pour votre présence encore une fois aujourd'hui. Ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que la couverture de la queue vous plaît. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup plu. Surtout quand, euh, juste avant qu'on lance la vidéo, euh, c'était assez plaisant, je dois dire. Un peu déstabilisant aussi, mais... mais assez plaisant. Merci encore. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Anyway. On est reparti sur... Anyways, comme dirait, comme dirait Médoc. On va partir un peu sur les bonnes annonces de jeux sortis ou à sortir. En commençant plutôt par... Alors ça, ça nous fait sortir du circuit classique parce qu'on chronique pas trop normalement tout ce qui est euh, jeux mobiles. Mais quand même, euh, cette fois-ci, on va le faire parce que j'ai trouvé que le message était assez mignon. Alors, il s'agit donc du nouveau, pas si nouveau, jeu de euh, Hello Games, les créateurs, euh, surtout pour nous et vous, très probablement, euh, de No Man's Sky, qui se sont dit, en fait, qui ont, con qu ont confessé un truc publiquement. C'est leur honte secrète, la honte secrète de Sean Murray et d'avoir abandonné la série des Joe Danger au profit de No Man's Sky. Joe Danger... Des petits jeux de. jeux de moto, de cascade à moto, de plateforme à moto. Et en fait, bah, ils étaient très contents d'avoir pu juste prendre le temps d'offrir une vie, on va dire, un peu future à Joe Danger. Non pas avec une suite, mais avec deux remastered qui sortent sur mobile. Donc en fait, Joe Danger Touch et Joe Danger Infinity arrivent tous les deux sur iOS. Et du coup, ben bah, les développeurs de No Man's Sky étaient juste trop fiers. Euh, bah, trop fier de pouvoir leur donner un dernier endroit où, euh, où reposer et refaire un peu de blé au passage. Ah ouais, c'est ça, ça, ça rentre secrète. Bah, les, autres, les, on, les autres ne sont pas secrètes, je pense, tonton yo-yo. Je sais où tu essaies de nous emmener, mais ici, nous ne pratiquons pas la hate. Oh non. On regarde, en revanche, effectivement, des BO de, de Joe Danger. Alors, je ne sais, si avez... ah, sais pas si vous avez connu Joe Danger, mais voilà, ce sont simplement des trials-like, on va dire. Euh, des tra... euh, pas des trials. Enfin, vous avez compris l'idée, quoi. Euh, ce sont des jeux qui, effectivement, euh, auraient dû être sur mobile dès le départ, ou en tout cas, avaient ce côté un, un, un peu euh, petit jeu, jouable avec peu de commandes, euh, mais très, très chouette, avec une chouette ambiance, euh, des chouettes musiques, et puis des chouettes puzzles aussi, parce que ce sont des puzzles d'acrobatie, grosso modo, et donc disponibles sur iOS dès à présent. Le 10 février prochain, euh, on parlera un petit peu de rétro grâce à Night Dive, alors Night Dive ils sont connus pour faire des remasters et des, re des reboots mais aussi des portages et parfois aussi des portages de jeux qui n'avaient pas forcément été demandés, un peu comme Crytek non, 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 on, tout le monde voulait Crytek 4, et, euh, Crysis 3 hein. euh, 4, évidemment, tout le monde voulait Crysis 4 bah, c'est le CEO de la boîte qui le dit, bref, Night Dive sortira le 10 février, power Slave Exhumed qui est donc le, le portage de Power Slave sur console de salon, switch et pc et ça donne ça. Regardez donc ce joli petit portage PlayStation Portage Alors si vous posez la question du pourquoi le jeu s'appelle Power Slave Exhumed ou Exhumed comme on disait dans la cour de récré, c'est parce qu'en Europe le jeu s'appelait effectivement Exhumed mais aux états unis c'était Power Slave. Et du coup ils ont mis les deux titres du jeu à la suite pour ce portage qui arrivera, je le, je le disais pardon, qui arrivera le 10 février sur Switch et c'est notamment sur Switch hein, qu'il va essayer de faire un de faire du blé euh, c'est un petit peu ce que fait Night Dive, hein, pour rappel ils font des portages comme ça de trucs un peu nostalgiques dans le but de faire un petit bif de temps en temps et avec ce petit billet bah, ils essayent euh, un temps soit peu bah, de porter des plus gros projets même si c'est vrai que ça leur a pas réussi réussi en tout cas on attend plus de livraison de gros projets que de petits portages chez Nightdive euh, il me semble que c'est toujours eux qui sont sur le, le remake slash reboot de System Shock si je ne dis pas de bêtises euh, qui est attendu normalement pour cette année J'avais à j'avais essayé, euh, youté, Exumed euh, euh, étant gamin, Will oui, Pietrac, Je pourrais pas te dire si c'était bien ou pas. Mais effectivement, ça me faisait un peu flipper. Mais puisque. Puisque justement, bah, je vois bien que la bande-annonce vous a pas trop plu. Vous ah, étiez là. Oui mais c'est pas ce qu'on veut, nous on est pour le jeu vidéo moderne, etc. Et ça tombe bien, parce que la prochaine bonne annonce elle est pour vous. On se dirige vers le 25 février et il a suffi que je dise 25 février pour qu'une personne sur le chat qui s'appelle sbaby 1 sache où on va. Aux autres, évidemment. Je vous souhaite un bon voyage et on se retrouve dans 2 minutes 53. Ça peut faire long. ずっと non, je déconne, on va absolument pas faire toute la bonne annonce mais effectivement, Atelier Sophie 2, c'est doté une nouvelle bonne annonce de, voilà, centrée sur l'histoire. Après, je parle évidemment sous le contrôle euh, de nos spécialistes, mais je n'ai pas l'impression que l'histoire soit la chose la plus importante dans Atelier. Ça reste évidemment, bien sûr, la récolte et la fabrication, le crafting. On est évidemment là pour le crafting dans Atelier Sophie 2, n'est-ce pas, B1 En tout cas, ça sort le 25 février prochain, ça ne sera pas repoussé. Et bah vous avez maintenant de quoi rechercher sur Gamecult évidemment, toutes les news qui ont été faites avec passion à propos d'Atelier Sophie 2 par Jarod évidemment euh, et, euh, et, et bon jeu bien sûr, bon jeu ce Baby One, à toi toujours, bon jeu à chaque fois, en fait, je mets les bandes annonces en me disant « Non, mais c'est pas si grave dans l'atelier. Atelier, atelier c'est vraiment des jeux genre euh, accordéon, nature, etc. » Et toujours, au bout d'une minute de bande annonce, je suis là genre « Hey, on va passer à la suite, yes !» Donc, on va passer effectivement à la Suisse. Et la suite, euh, et non pas la Suisse, C'est même si on embrasse la Suisse, c'est Sea of Thieves. Sea of Thieves qui, hier, détaillait un petit peu ses plans pour la suite. Car non, les... c'est pas terminé. Le jeu fait de l'argent le jeu fait venir des gens sur le Game Pass il a toujours beaucoup de joueurs c'est le succès de Rare c'est ce qui fait que Rare est très copain avec Microsoft et du coup on va pas le laisser tomber comme ça Sea of Thieves va continuer à vous livrer des aventures des aventures donc qui ont un on va dire un un goût particulier qui ne sont pas des missions tout à fait classiques qui vont venir remettre du scénario du mystère euh, changer un peu l'apparence de certaines îles tout ça ça va durer toute l'année 2022 et ça commencera surtout en mars Donc, il va y avoir quatre grands patchs à partir de mars qui vont rajouter aussi évidemment hein, de euh, nouvelles missions raids euh, à, plusieurs, euh, à plusieurs équipes etc, etc. mais avant ça donc une bande annonce pour la première des aventures, une espèce d'aventure qui va appeler le reste de, euh, de, de la saison 2022 de Sea of Thieves et il me semble qu'elle s'appelle Shrouded Islands et moi j'aime bien parce que de temps en temps ils font encore des bandes annonces pour ce jeu et à chaque fois bah, ça veut dire qu'il va y avoir des nouveaux persos en essayant de nous faire croire qu'on est attaché aux persos alors que ça va hein, personne se souvient vraiment à part une ou deux personnes peut-être et il y a toujours de la nouvelle musique par Robin Binland et ça c'est toujours cool parce que la BO du jeu est incroyable. Sea of Thieves is a wondrous place where there are always new stories to tell. But like the turning of the tide, all of that could change. I can feel it in my bones. Evil is stirring. The Sea of Thieves is once again under threat. Flameheart seeks to regain his power. We must do all that we can to weather this storm. Only together can we protect what we all hold dear. Are you done? Sit down, Ramsay. I'll handle this. Crowded Islands, donc effectivement qui est le titre d'un jeu indépendant mais qui est aussi le titre d'une nouvelle série de contenus qui vont commencer à arriver à partir de février dans Sea of Thieves et qui vont continuer toute l'année 2022. Est-ce que le jeu va mieux en termes de contenu oui, si vous avez raté les épisodes précédents et si vous aviez lu les tests de l'époque, notamment moi qui avait le lien sur GameCult, c'est un jeu qui a quand même beaucoup beaucoup changé. Avant c'était un jeu où il y avait de super moments à vivre entre amis, mais pas le contenu pour piloter la multiplication de ces moments entre amis. Et maintenant, ne serait-ce qu'avec ce qui a été fait autour des fameuses, je ne sais plus comment ça s'appelle, des tales, les 7 ou 8 tales qui avaient été ajoutés en 2018, 2019, je ne sais plus. Et oui, oui, maintenant, le contenu, c'est vraiment pas ce qui va manquer. Mais, ça sera toujours le même problème pour une partie du public. Un jeu n'est pas un jeu tant que les déblocages ne sont que cosmétiques. Et c'est un jeu qui a vraiment tenu sa ligne de bout en bout. Les fables, merci beaucoup Vagabond, non pas les Tales, mais les fables en français. Eh bien, vous ne débloquez que des choses cosmétiques, que des signes extérieurs de richesse. Après tout, vous êtes des pirates. Mais il n'y a pas de niveau, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de nouvelles armes. Vous ne pouvez pas devenir plus puissant que le voisin. Euh, c'est toujours un jeu qui a qui n'a pas cédé de ce côté-là. Et je le respecte beaucoup pour ça, d'ailleurs. Euh, parce que ça n'a pas dû être toujours facile. Euh, parce qu'ils ont dû euh, se sentir parfois pieds et poing liés avec ça. Et pourtant, euh, ils ont gardé le truc, quoi. C'est le voyage qui importe, effectivement. Et puis, bah, de toute façon, est sur le Game Pass. Euh, C'est disponible sans frais supplémentaires sur le Game Pass. Euh, vous n'avez qu'à y aller avec quatre copains, vous allez découvrir la vie. Euh, C'est toujours aussi cool. Et puis, vous allez tomber amoureux de, du rendu de cette eau. Et puis ensuite, bah vous êtes perdu. déjà. Les 20 premières heures vont être perdues à simplement regarder la flotte. Hein, donc donc vous, allez être, vous, allez, vous allez être plutôt bien, je pense. Le 4 mars, en revanche, c'est Polyphonie Digital qui prend la plume pour nous dire et eh bien que les rumeurs, en tout cas pour l'instant, sont soit erronées, soit qu'on ne on veut pas encore les valider. Mais le 4 mars, ce sera bel et bien la sortie de Grand Turismo 7. Si vous avez raté les épisodes précédents, on n'avait pas parlé forcément en matinale, mais ça fait quelques semaines que courent des rumeurs, quelques jours plutôt que courent des rumeurs, à propos d'un nouveau report de Grand Turismo 7, parce qu'il y aurait eu un report d'événements, de preview, je ne sais plus dans quel, sur quel territoire. Bref, nouvelle bande-annonce et date maintenue. Lose yourself. In the feel of the road beneath you. In the roar of your engine. In every track, every scene, every shot. Lose yourself and find your line. Ah puis là vous le voyez, hein, c'est vraiment la bande-annonce où on vous met même la boîte du jeu, etc. C'est vraiment une manière de dire. Non, ah, Préparez. Faites vos économies, préparez-vous à acheter ça et puis au passage, n'oubliez pas d'acheter également le casque PlayStation 5 ainsi qu'une nouvelle manette PlayStation 5. C'est vraiment le trailer conso par excellence, euh, mais si vous, si vous lisez par-ci par-là, si vous tombez sur une news il n'y a pas longtemps qui parle d'un éventuel report, ça a l'air d'être le démenti, ou en tout cas une forme de démenti. Le 30 mars, je n'ai pas de bande-annonce, mais ce n'est pas très, très grave parce que je sais à quel point... Contrairement à moi, vous ne portez pas le jeu dans votre cœur. Euh, le 30 mars, ce sera l'arrivée de la Director's Scott de Death Stranding sur PC. Ah eh oui, souvenez-vous, hein, c'est effectivement parfois difficile de se souvenir de ce qui est sorti en Director's Cut ou pas, sur quelle ou quelle plateforme sur les jeux PlayStation, parce qu'il y a trop de bordel mais la Director's Cut de Death Stranding n'était pas encore disponible sur PC Death Stranding était sorti sur PC, mais pas la Director's Cut donc le 30 mars cette, ce nouvel ajout va vous permettre donc d'obtenir les dernières choses qui ont été ajoutées dans le jeu, notamment du coup euh, cette euh, compatibilité alors la compatibilité widescreen sur PC, on l'avait déjà s'il n'y a pas de bêtises, euh, notamment qu'est-ce qu'on avait d'autre, il bah, y a pas mal de déplafonnage et puis du contenu, au passage, vous avez des articles qui vous racontent un petit peu ce qu'il y avait dans Death Stranding euh, Director's Cut, donc le jeu recoutera du coup euh, 40 euros, mais si vous possédez déjà le jeu de base et que vous voulez simplement le passer en version Director's Cut, ça vous coûtera un peu moins de 10 euros en tout cas euh, sur Steam. Nous on va envoyer directement sur autre chose, le 17 mai, il faut regarder un peu plus loin, le 17 mai 2022, euh, c'est l'officialisation d'une date pour le nouveau jeu des créateurs de Two Point Hospital. Peut-être que vous aviez raté encore une fois les épisodes précédents, mais après Two Point Hospital, il faut donc Two Point Campus, qui donc se passe sur une université. Vous ne gérerez plus un hôpital, mais une université. Il arrive sur PC et sur console et dans le Game Pass. C'est toujours une nouvelle qui fait plaisir. Campus. See professional musicians stand awkwardly in the corner, having the time of your life. Once you've recovered from doing nothing, you can join one of our many unique classes. Our mostly qualified team of professors will mold your mind like a mound of mashed potato before coating it in a thick gravy of knowledge. Mm, now that is savory. And if that sounds like too much work, you can always find glory on the cheese ball field and talk about it until the end of time. At Two Point Campus, you won't just learn, you'll experience life at its fullest. And who knows, maybe even find true love. So don't miss out on the opportunity of a lifetime. Enroll today, we could really use the money. Bien sûr, c'est toujours chez Sega, c'est toujours par Two Point, Point county, qui est le studio derrière Two Point Hospital, ça s'appelle Two Point Campus, donc plus dans un hôpital, dans une université, avec le campus autour, etc. etc. Attention cependant, il y a quand même des chances, alors c'est sur le Game Pass, effectivement, comme je le disais, vous l'aurez à la fois sur console, sur PC et dans le Game Pass, les deux Game Pass en l'occurrence. Euh, cependant, attendons peut-être les tests, parce que, ce qui est un truc qui n'est effectivement pas arrivé à Theme Hospital, c'est de se retrouver avec un autre jeu qui sort pas bien longtemps après, qui utilise le même rendu exactement euh, que Theme Hospital. Et on voilà. Là c'est le cas, et j'ai l'impression que c'est le, le genre de jeu qui risque de se faire épingler pour réutilisation d'assets, pour trop peu de nouveautés à part les nouvelles, les nouvelles pièces, etc. Donc ce sera vraiment les tests pour moi qui feront, qui feront un peu juge de paix de ce côté-là. J'espère pouvoir peut-être vous donner une réponse quand j'en aurai une. Pour l'instant évidemment, je n'en ai pas. Effectivement, vous faites bien de le signaler sur le chat, il y a un problème actuellement avec la publication automatique des podcasts de la matinale. Je ne sais pas pourquoi... Euh, ça fait chier, mais c'est comme ça. On est en train d'enquêter avec Thomasaurus. Donc, le prochain risque aussi d'arriver un petit peu avec du retard. Euh, mais euh, sachez qu'on est sur, euh, sur le coup. Euh, le 6 juin, en revanche, et ça, c'est vraiment juste pour pouvoir regarder de la belle CG. Non, parce qu'à chaque fois, on parle que de jeux indés. Et puis, et puis nous, euh, nous, on aime que les jeux, les jeux, ils aient des budgets, mais marketing, genre, comme ça, quoi. Voilà. C'est ça qui nous branche, nous. Euh, du coup, le 6 juin, ce sera la nouvelle extension pour The Elder Scrolls Online, toute dédiée aux Hautes Îles, les Hautes Îles où vivent les Bretons, et non pas les Bretons. Enfin, ça nous fait quand même une extension qui s'appelle Legacy of the Bretons, n'est-ce pas euh, Let's go. On embrasse le Finistère évidemment donc le 6 juin hein, donc pour l'arrivée de Legacy of the Bretons on va dire ça comme ça euh, sur Elder Scrolls Online ça continue toujours autant euh, de mises à jour toujours aussi régulières de grosses extensions pardon toujours avec beaucoup d'argent investi dans la communication ce qui nous nous permet toujours même moi qui joue pas à Tezo c'est le diminutif de Elder Scrolls Online Tezo euh, de temps en temps de me faire un petit shot de Elder Scrolls simplement en regardant la bande annonce et donc on rappelle qu'à la musique depuis quasiment le tout début euh, The Elder Scrolls Online, la plupart des morceaux le très gros des morceaux c'est signé Brad Derrick et il me semble que c'est toujours Brad Derrick qui est aux affaires dessus et je vous recommande l'écoute si je vous n'avez pas le temps d'y jouer l'écoute euh, du jeu et des différentes extensions sur euh, notamment les plateformes d'écoute euh, légales c'est des très 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 belles BO c'était tellement générique il y avait quand même des épées et des, et des arcs, euh, je vous trouve dur. Euh, oh. Direction le 24 juin pour la prochaine, la prochaine bande-annonce alors là ça va plutôt on va se diriger directement vers euh, voilà, les fans de Spike Gensoft euh, de Kotaro Uchikoshi donc le créateur de The AI, The AI The Somnium Files le prochain jeu du créateur donc Nirvana Initiative à une date mondiale avec une sortie mondiale à la date dite pardon ça nous donne le 24 juin et avec une bonne annonce pour ça c'est du visual novel il paraît du très bon visual novel si on peut se cahier se, se, se caler sur AI de Samium Files, c'est parti. Yeah, I'm sure of it. I'll never forget. It's the left half of his body. Body teleported here from a parallel world. The base sequence was an exact match with the left half that was found. There are no signs of him ever having been frozen. And yet, his time of death is 12 o'clock today. The estimated time of death is approximately nine hours ago. I had a dream. The time limit with Insomnium is six minutes. It wasn't a good dream. Somnium, Somnium scan, scan activate. activate. That Somnium, though. C'est pourquoi je ne vous ai pas dit la vérité. C'est une réverse-sync Ils disent qu'il y a une message hidden inside. Je ne peux pas l'oublier de ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il y a avec cette chose According to the rumors, qui decipher it will learn the secret du monde. world. T'es ok, Ryuki Ça ne peut pas être... Les Bats 490 vidéos... Bon, on vous souhaite évidemment de pouvoir récupérer tout ça avec des voix en japonais. J'imagine que c'est prévu pour la sortie du jeu. Je vous laisse vous reporter à la news sur GameCult à propos de Nirvana Initiative. Euh, il me semble que c'est dans le même univers et il me semble que ça donne suite aux événements de AI Disomnium Files. Et donc sorti le 24 juin prochain. Avec là pour le coup beaucoup de tentatives artistiques hein, comme vous avez pu le voir. Je ne sais pas, que, je sais pas comment, était, comment se présentait le premier. Mais là on était un petit peu moins sur le... Le vanilla classique des bretons de The Elder Scrolls Online. Et heureusement la prochaine bande. Ah si elle est bien. Si, ah si, ah si si. Je peux dire que la prochaine bande-annonce. Vous n'avez pas regretté d'être venu. Vous connaissez. Euh... <coughs> <coughs> K.O. le kangourou Je pose la question. Vous allez me dire. Il est Alors... Alors non pas les kangous, non pas les kangos, mais K.O. le kangourou. Voilà. Euh, K.O. le kangourou, un héros de jeux vidéo d'une ré... époque, ma foi, qu'on croyait révolue. Jusqu'à ce qu'un reboot soit annoncé pour console et PC par l'éditeur Tate Multimedia, donc petit budget, pour cet été. Quelle chance, je sais que vous l'avez appelé de vos voeux, plus que vous n'avez appelé Crisis 4 de vos voeux. Et le reboot de KO le kangourou s'appelle KO le kangourou. Allez, la monétisation dans mon... fait exprès j'ai pas calé dessus je suis désolé c'était absolument pas volontaire mais ça marchait très bien comme ça alors effectivement ce petit gameplay platformer 3d des années 90 97 98 99 là, oh, ça c'est bon ça alors vous allez me faire plaisir il n'y a qu'un truc hein, euh, qu'on puisse véritablement réaliser avec une bonne annonce pareille c'est de commencer dès à présent vraiment sans attendre un lobbying très appuyé qu'on pourrait presque presque considérer comme du harcèlement organisé sur internet pour que le, le dénommé Florian Velter sur Gamecult s'occupe du test de reboot de KO le kangourou sur Gamecult, d'accord Alors là-bas, on l'appelle le père Fidalbion. Je vous conseille, évidemment, voilà, n'hésitez pas, peut-être dans les futures euh, news qui pourraient sortir à propos du jeu sur Gamecult. Voilà, faites-vous entendre, dites-le. Nous aimerions que le père Fidalbion teste KO le kangourou, voilà. Si possible, dans la version Switch, voilà, celle qui a le plus de chances de ramer. Bisous, mon cher Florian. Donc cet été, 2022, je le disais. 2022 également, mais pas cet été. Pour l'instant, on attend plus de nouvelles, mais le développement a été récupéré par un éditeur. On avait chroniqué l'existence du jeu avant. Il s'appelle Gord, et Gord est un mélange de city builder, de jeu de gestion et de RPG dans lequel vous allez prendre le contrôle d'un village menacé par toutes sortes de malédictions, de monstres, puisque c'est un village qui est vraiment entouré par une, for une forêt maudite. C'est développé par des anciens de CD Projekt Red, et de 11-bit, euh, donc euh, c'est développé en Pologne, comme vous l'aurez compris, et Gord a été récupéré, son développement a été récupéré en édition par Team17, Team17 qui s'engage donc à ce que le jeu, enfin, s'engage pour l'instant évidemment, on va pas mettre la pression, à ce que le jeu sorte cette année, avec une nouvelle bande-annonce, cinématique celle-ci, mais si vous avez envie de voir à quoi ressemble le gameplay, qui est en vue du dessus, il euh, y a déjà du gameplay disponible sur Youtube. Not yet rated. Burning heart of the sky, hear my wailing. In hours of darkness, we beg for your light. In ages of horrors, we beg for still hearts. In years of slaughter, come, bleed our foes. And when we shall die, please save our souls. Oh, bountiful Dabo, aid us with your might. As we are in great need, for the challenges upon us Ça vous rappelle un truc Une esthétique peut-être au niveau de, des monstres ou, ou de la musique, je sais pas donc d'anciens euh, développeurs de The Witcher 3 notamment qui font Gord et a priori un jeu où vous devrez à la fois essayer de prier les dieux et les démons peut-être de les honorer dans le but qu'ils vous protègent mais il faudra aussi bah du coup euh, se démerder pour pas euh, subir leur courroux sinon c'est votre village qui est en mode vraiment survie euh, qui en pâtira euh, alors oh là là ça n'arrête pas hein. les bonnes annonces là il en reste deux je peux vous dire c'est deux cas à part mais je sais que derrière vos dehors, plutôt, euh, on va dire... Euh, voilà, vous êtes des fans de... Je sais, hein, voilà, je, je connais un peu la démographie de la, de la matinale. Donc voilà, d'abord, beaucoup de fans de Halo. Voilà, des fans de Uncharted, euh, de God of War de GTA beaucoup voilà beaucoup de, beaucoup de fans de GTA de Red Dead j'adore Rockstar tout ça je sais que voilà c'est ce que vous c'est ce que vous racontez en public mais je sais que voilà dans une, une fois que une fois que les volets sont clos ça bombarde du Genshin Impact euh, comme s'il n'y avait pas de lendemain du coup bah, je suis aussi obligé de voilà de passer ce genre de de passer ce genre de bande annonce là ça nous vient littéralement d'un éditeur coréen qui s'appelle Netmarble adaptation adaptation d'un manga que vous connaissez bien euh, ça va nous donner donc The Seven Deadly Sins Origin et The Seven Deadly Sins Origin c'est un jeu d'action en monde ouvert euh, action exploration en monde ouvert euh, tout à fait euh, tout à fait Genshiné, avec c'est vrai une c'est vrai une très belle bande annonce hein. on, on va la regarder euh, et donc euh, pas de date pour l'instant mais un jour peut-être plus personne hein. Eh oui. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Zelda Breath of the Wild 2, hein, donc, sortira sur Switch cette année. Donnez des nouvelles, hein, parce que sinon, en fait, on va considérer que ça, c'est Zelda. Donc voilà, il faut... Euh, maintenant, si Nintendo sort pas une bonne annonce euh, Mon ultimatum dure 4 jours. Après, c'est ça. Pas le choix. C'est... On n'a pas le... <rire> C'est pas moi qui fais les règles. Donc celui-ci, je le disais, s'appelle Seven Deadly Sins Origin. Ce que je ne sais pas, c'est le mode de distribution du jeu. Et j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé encore de trucs qui soient vraiment concluants sur le sujet. Certains parlent d'un free-to-play, d'autres parlent justement d'un jeu qui éviterait le free-to-play et qui serait un peu l'épisode premium euh, de, euh, de cette, enfin, des adaptations euh, euh, de ce délire-là. Donc à vérifier. En tout cas, c'est censé sortir cette année euh, du côté de chez Netmarble. Mais c'est vrai que Netmarble, à la base, ce n'est pas non plus des spécialistes du jeu premium. Euh, mais ce ne serait pas la première fois. Il me semble qu'on a aussi un truc de... Il a fait ça il n'y a pas longtemps. Bah c'est NC Soft aussi qui est sur un, qui est sur un, un jeu d'action, aventure, euh, exploration en monde ouvert, où le but c'est de dire oui, effectivement... Euh, enfin, là, on, là on, met tout à, on met tout à balle pour faire un jeu qui soit euh, solo, euh, premium. Et donc une dernière pour la route. Euh, Celui-ci est le successeur euh, d'un jeu sorti... Euh, net c'est surtout mobile, effectivement. Le Coric, tu bien le rappeler. Euh, Celui-ci, c'est le successeur d'un jeu sorti sur Stadia, uniquement Stadia. Qui pour son deuxième épisode ne sortira pas uniquement sur Stadia, mais du coup euh, sur console et sur PC et peut-être même euh, sur Switch, je ne sais pas. Euh, le jeu Stadia s'appelait Submerged. 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 Vachement mieux. Et la suite s'appelle Submerged Hidden Death. Et ça sort donc, du coup, pas de date pour l'instant, mais une promesse, celle non pas d'un jeu d'exploration mais d'un jeu de relaxploration. La suite, donc, de Submerged, qui s'appelle Submerged Hidden Depth... Qui sortira donc sur toutes les plateformes. Alors, pour l'instant, pas de date, mais comme je le disais, la suite d'un jeu Stadia bah, qui va essayer de faire un fin, des ventes un petit peu plus avantageuses que celle de l'époque Stadia, en tout cas voilà, de mieux rentrer dans ses frais. Donc c'est terminé pour les bonnes annonces que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui, et donc c'est quasiment terminé pour cette grâce matinale, et on reprendra les news jeux vidéo à partir de lundi matin. Avant ça cependant, j'aimerais attirer votre attention sur l'existence de ce truc, qui me semble être juste la reco, voilà. c'est importance absolument capitale de cette image. Voici. personne a fait ça. voilà. Euh, donc euh, faites-le, faites-en un jeu SVP, on attend. C'est important. Alors en plus, voilà, il y a un deuxi une deuxième petite image si vous en manquez encore. Donc euh, voilà, pourquoi faire Triangle Strategy euh, alors qu'on pourrait être en train de jouer à ce jeu C'est la, voilà, la question que j'ai envie de poser, déjà, ça, ça c'est la première question. Et puis ensuite, voilà, une petite dernière pour la route, très jolie également. Donc bravo à Lucas. On imagine Raganask, Raganask. En tout cas, bravo. C'est du pump and dump. Hein. Je l'ai acheté en NFT en fait. Vous pouvez l'acheter, mais ça va vous coûter. Puis moi d'ailleurs, je récupère de la, je récupère du blé. Si vous avez vu un peu, vous voyez un peu l'émission de Jimmy Fallon, bah c'est pareil ici, sauf que ça parle de jeux vidéo. Voilà. Euh... N'hésitez pas. Hein. Euh... Pour l'instant, ça va, c'est pas trop cher. Vous devriez vraiment vous y intéresser parce que de toute façon, on en aura tous dans pas longtemps. Ce serait con que vous vous sentiez un petit, peu, hein, un petit peu externe au phénomène. Premier arrivé, premier servi, les premiers arrivés seront les plus riches. Bon allez, ça y est, j'ai terminé, tais-toi Gauthier, tais-toi, c'est bon. Oui, c'est terminé, bel et bien terminé pour aujourd'hui la grâce matinale de jeux vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que la couverture de l'actu vous a plu. Voilà, surtout une, toute la partie sur la TAFEP manifestement semblait être très très importante pour vous et j'ai l'impression qu'on a, voilà, a pris le temps de la couvrir euh, agréablement. Alors cette vidéo va s'en aller évidemment sur Youtube avec une version chapitrée comme d'habitude. Ensuite très rapidement je pense aider mon cher collègue Thomas euh, Thomasaurus à débuguer cette affaire de... Euh, podcast pour que vous puissiez retourner retrouver cette, cette vidéo mais aussi en version audio donc rattrapable dans les transports rattrapable en faisant du sport euh, en cherchant la matinale jeu vidéo sur votre application de podcast préférée euh, merci à toutes les personnes qui ont décidé de soutenir la chaîne quelle que soit la manière beaucoup de follow aujourd'hui grâce au raid merci encore pour le raid des numériques beaucoup de gens qui ont décidé de sub également, et également beaucoup de gens qui ont décidé de passer par uTip oui, effectivement, ce QR code, je le dis pour la VOD, permet d'aller sur la page du type, mais aujourd'hui, vous avez été extrêmement sympathique avec moi, je vais court, d'accord Je fais court. Je vous donne rendez-vous lundi matin pour continuer l'actualité de jeu vidéo ensemble. Ne partez pas si vous avez envie de rester dans le coin, on va discuter un peu à la cool, pas de raid aujourd'hui, c'est moi qui... Voilà, je sors une chaise, je m'installe, et puis bah, on débriefe un petit peu le début, début de l'année, les événements, les actus, ce dont vous avez envie de parler. Prenez grand soin de vous si vous décidez de partir tout de suite. En tout cas, à bientôt, merci encore, et à lundi.